0: Si faltaban pocas cosas, muy atentos porque vamos a ir con esas muñecas del horror y, desde luego, también del espanto en algunos casos. Las muñecas que hablaban de Edison.
1: Es ghostly, es magia. Estamos escuchando estos sonidos por un gráfico, como una fotografía de una fotografía antigua. Y el ghost viene de. Almost reaching
2: us, almost reaching the present day.
0: Bueno, pues este sonido que están escuchando en este momento preciso es el primero que grabó el ser humano. La primera experiencia, el primer viaje en busca de eso, de la inmortalidad. Aunque hay que decir que esta canción, que hoy suena un poco siniestra, con ese. Hálito del tiempo pasado eh, No fue hecha para volver a ser escuchada eh, Fue simplemente eso Un experimento No sabían que hoy, tantos años después Íbamos a volver a escuchar esta voz De este cántico infantil Y hablamos de alguna forma de grabaciones Y de sensaciones infantiles como Las que pueden provocar estas muñecas Del terror Nos acompaña Santiago Camacho, buenas noches compañero Buenas noches Iker Porque fuiste el primero ...hay que decirlo, estábamos haciendo un milenio tres, ...esas tertulias de los sábados... ...y de repente Santiago se saca de la manga o de la libreta... Eh, ...que suele ser mágica en su caso... ...una historia que nos dejó absolutamente asombrados... ...y es que en todo este mundo... ...hay un pequeño homenaje de los pioneros del sonido... ...hubo muchísimo más, mucho más... ...la noticia era esa, el primer sonido... ...bueno, grabado en una especie de papel... ...pero también hubo juguetes que adaptaron... ...esa nueva tecnología... ...y todavía había miedo y que un juguete te hablase, provocaba casi casi espanto. Es la historia de las muñecas de Edison.
1: Pues sí, yo creo que lo que denominaba Isaac Asimov el, el síndrome de Frankenstein, el primer momento en el que surgió fue, fue aquí, porque Thomas Alva Edison fabrica unas eh, muñecas parlantes basadas en su fonógrafo, de hecho llevaban un... ...un pequeño fonógrafo dentro... ...y era un proyecto que, que él acariciaba con, con mucha ilusión... ...de hecho se volcó en ello... ...es el primer fonógrafo de entretenimiento... ...es la primera vez que se utiliza la técnica de grabación de sonido... ...para entretener a la gente... ...no con fines eh, científicos ni demostrativos... ...sino directamente para, para un fin 100% lúdico... ...y eh, se encuentra con una... Desagradable sorpresa eh, La muñeca eh, apenas vende 500 unidades Y esas unidades son devueltas rápidamente Por, por la mayoría de, de las niñas poseedoras Unas se asustaban tremendamente eh, Al ver que, que la muñeca hablaba ¿Y cómo hablaba? Porque eh, el propio Edison decía El pequeño monstruo era desagradable de escuchar eh, Esas son palabras textuales, textuales suyas y, eh, de hecho, bueno, era por el por el tema de, del sistema de grabación. La, la voz era la de Julia Miller, que Ajá. era hija de, de uno de los empleados de Edison, y tenía que grabar cada muñeca individualmente. No había forma de reproducir... O sea, era un proceso completamente artesanal. Completamente artesanal. Cada muñeca tenía su propia voz, su propio mensaje, un mensaje corto de entre 6 y, y, y 10 segundos, y Julia Miller tenía que darle eh, a cada unidad su disquito de su cilindro de, de cera que era donde, donde se grababa y grabarlo individualmente pero entre, entre el terror y el pavor que, que suscitaban las niñas y que el mecanismo en sí era delicado y las niñas lógicamente tienen las muñecas para jugar con ellas a que yo no aguantaba demasiados teotes y el mecanismo del fonógrafo se rompía se rompía enseguida eso provocó una, una aluvión de devoluciones y Edison, que tanta ilusión había puesto en ese proyecto, eh, se, llevó, se llevó una tremenda decepción, era, era un hombre muy pasional, que ponía mucho, mucho empeño en todo lo que hacía, y decidió enterrar todas las unidades, las devueltas y las que tenía en el almacén, bajo uno de los hangares de Menlo Park, que era donde tenía su gran factoría, su gran factoría de, de ideas. Y, y nunca más se ha vuelto a saber de ellas de hecho las, las muñecas supervivientes eh, pues se cotizan muchísimo muy pocas tienen, tienen el mecanismo de, de voz todavía las que encima de ser de las, de las muñecas Edison originales conservan, aunque sea, aunque sea estropeado eh, el mecanismo de voz, se cotizan muchísimo claro, más son auténticas joyas, ¿no? sí, estamos hablando de piezas de miles y miles de dólares en el mundo de los coleccionistas de, de muñecas antiguas son muy cotizadas y esa es la, la triste historia de, de las muñecas
0: de Edison que yo me sorprendí, como seguro que muchos de ustedes, porque, claro, los grandes pioneros del sonido, los que han hecho avanzar toda la tecnología que hoy se puede resumir en esos MP3, ¿no?, que todo el mundo lleva eh, y donde se almacenan tantas canciones y sonidos. El principio fue eh, mucho más azaroso, eh, mucho más difícil y además daba la sensación de que tocaban cosas casi casi tabú, mágicas. Escuchar una voz grabada, claro, hoy nos da igual, pero era como las primeras imágenes de televisión o de cine, era otro mundo el que se mostraba ahí. Y Carmen ha estado recopilando informaciones interesantísimas porque... Que, bueno, es verdad, no es ninguna leyenda urbana, no es ningún mito, eh, causaba espanto la muñeca de Edison, que yo no sé si fueron solo de un tipo, hubo mucho más, vemos ahí, Carmen, eh, unos orificios donde, claro, era un prodigio de la técnica, un cilindro de cera eh, se había introducido y la muñeca decía unas palabras, algunas se acababan con la palabra amén, cosa que le daba todavía a eso mayor injudio, ¿no?
2: La verdad es que era una muñeca un tanto curiosa. Se ha puesto también en duda si él fue el verdadero creador Edison de esta muñeca o un inventor eh, es el que le manda la idea, se llamaba William White. Dicen que William White eh, le envió lo que era el proyecto para hacer estas muñecas que por primera vez podían hablar con ese pequeño fonógrafo, pero como Edison tenía la patente del fonógrafo, tenía que contar con él para introducirlo dentro de lo que eran las muñecas. White nunca llegó a hacer esas muñecas, pero en cambio Edison sí decidió crearlas y al crearlas las hizo con los brazos y las piernas de madera, con el pelo humano, con los ojos que eran de cristal. Pelo humano? ...y el cuerpo que era totalmente metálico... ...por eso Santi hacía referencia a esa voz... ...salía una voz metálica... ...que asustaba, aterraba a todas las niñas... ...además eh, era un mensaje únicamente... ...no podía decir nada más que el mensaje grabado... ...porque los discos que tenía no eran intercambiables... ...entre una muñeca y otra... ...con lo cual las niñas enseguida se aburrían... ...de escuchar siempre lo mismo...
0: ...o sea que a día de hoy... ...en una fosa en cierto lugar... Ah, ...tiene que seguir... Eh, ...estando ese curioso regalo, o curioso juguete que no llegó a las manos de los niños cientos y cientos de muñecas eh, cuyo espanto les había hecho ser enterradas ¿no? pero hay mucho más, porque estos pioneros empiezan a investigar y se encuentran con, con diferentes anhelos lo decíamos antes en la introducción eh, desde luego viajar en el tiempo, la sensación de que el tiempo se podía codificar y registrar eh, tenemos ahí un extraño aparato que vamos a explicar ahora y muchos buscaban la voz de los difuntos y creían que la grabación de sonidos, bueno, hay quien dice, ahora vamos a discutir discutirlo, que Edison y Marconi... ...lo que les empujaba era eso... ...hay algunas declaraciones de Edison en concreto... ...hablando de que creían que era una puerta hacia el más allá... ...pero yo creo que es importante... ...Carmen, Santi, que escuchemos... Eh, ...la voz de la muñeca... ...empezábamos el programa de esta forma... ...y me gustaría volver a viajar un poco en el tiempo... ...esas fotos, esas niñas agarrando sus muñecas... ...esas voces, no nos extraña... ...que hoy estén donde están algunas de ellas... Eh, ...lo que sí que me extraña Santiago... ...es que no se haya excavado en ese lugar... Escuchamos como si el tiempo no hubiera transcurrido esa voz de las primeras muñecas que podían hablar. Da la sensación, da la impresión de que nos invade, bueno, pues ese mismo tono lejano, antiguo de la primera grabación. Y también la pregunta es por qué muchos muñecos, desde el principio del tiempo, eh, nos dan miedo. Se han quedado grabadas las expresiones de porcelana en muchos momentos de la infancia y siguen de alguna forma emitiendo esa sensación extraña. Eh, un detalle más, ustedes se acordarán eh, de aparatos parecidos, esos fonógrafos, pero muy antiguos, el de Valdemar Bogras... ...que era ese investigador, ese antropólogo... ...que acudiendo a la meseta siberiana... Eh, ...entrevistaba a algunos chamanes... ...hacía algunas de las primeras grabaciones... ...y se dice que ahí aparecen las primeras psicofonías de la historia... ...las primeras grabaciones anómalas de la historia... ...surgen en 1901... Eh, ...unos 57 años antes de lo que teníamos previsto todos... ...y aparecen en los libros de parapsicología... ...cuando Jurgenson las descubre de forma accidental... ...es decir, un hombre que estaba en un ambiente sagrado... ...graba eso... Y la gran pregunta es, ¿los pioneros que vemos aquí buscaban realmente un contacto con el más allá? ¿Se ha hablado mucho y no sabemos hasta qué punto es verdad o es leyenda?
2: Sí, Edison sobre todo buscaba no solamente un contacto con el más allá, sino tener un teléfono, tener un aparato para hablar con los difuntos. Él creía eh, ya en la última parte de su, de su vida porque en su juventud era muy descreído. Además, hacía gala de no creer ni en Dios ni en los fenómenos paranormales ni en ningún tipo de cosas que no pudiera explicar la ciencia. Pero sí que es cierto que en los últimos años de su vida, él dice que tiene que haber un aparato y que él lo va a crear para tener ese contacto con el más allá. Cree que algo de nosotros cuando morimos se queda en la tierra, se queda impregnado en los lugares y quería construir ese aparato para captar esas voces del más allá, de los muertos. No llega nunca a crearlo, pero sí que es cierto que tanto él como eh, muchos de sus operarios llegaron a intentar construir esa máquina de la que no se tienen apenas datos, porque lo llevaba bastante en secreto. Es más, empieza a hablar de ello cuando uno de sus ayudantes muere. Cuando muere dice que puede ser el primero ya que sabía cómo funcionaba ese aparato en querer contactar a través de él. Pero claro, nunca lo consigue. Es entonces cuando muere Edison, ya había dicho a los más cercanos, a los que trabajaban con él, que pasaría algo el día en que muriera, que él daría una señal para que ellos pudieran contactar con él a través de ese invento que tantas ganas tenía de crear. Y lo que pasa es que el día de su muerte se paran tres relojes de tres operarios los que normalmente trabajaban con él los tres a la misma hora a las 3 y 24 minutos la hora justa en la que Edison deja esta vida ¿sería su señal? muchos dicen que sí porque en una reunión espírita que hacen esos mismos operarios en 1941 dicen que contactan con Edison y que Edison les da las pautas a seguir para acabar esa máquina para acabar ese teléfono con el más allá
0: vamos a escuchar una de las primeras voces de este pionero, de este hombre que perseguía eh, encerrar el tiempo. Escuchamos a Edison en una de sus primeras grabaciones de los mensajes radiados grabados por este genio.
2: Lamb, snow, went,
0: sure bueno, mensajes incluso lúdicos, mensajes mm -hmm. dirigidos eh, a un público amplio y a veces infantil en concreto, es decir, eh, una historia que no nos han contado bien porque da la sensación, Santiago, de que espiritismo y todas estas investigaciones estaban mucho más hiladas de lo que creemos hoy, viendo con asepsia los libros de tecnología No era solo tecnología, era algo más allá Había un sentido eh, mucho más fuerte por detrás de todo esto
1: Pues sí, Iker, de hecho era una inquietud compartida Entre muchos científicos, eh, colegas, compañeros Del de, eh, propio Edison se conserva correspondencia, por ejemplo, con Sir William Crook, el inventor del tubo de vacío eh, que, eh, en las que hablaban del necrófono. El, ¿El necrófono. El necrófono. Así era como, como llamaba Edison este invento. Eh, el, el teléfono para, para hablar con los muertos. Esto no es
0: leyenda, Santiago. Esto es...
1: No, no, ya digo que es correspondencia que se conserva, que ambos creían que podía, que podía ser posible y, de hecho, bueno, eh, es curioso porque no queda absolutamente nada. Es decir, eh, mira que en el Museo de en el museo de Edison se conserva um, prototipos, se conservan eh, planos, se conservan documentos y aquellas investigaciones de las que por sus propias declaraciones y por esa correspondencia sabemos que existieron. Entre
0: científicos importantísimos hablamos, no entre cualquiera.
1: Pues no queda ni un solo papel, es más, efectivamente eh, hay, una, hay una sesión de espiritismo que nos ha contado Carmen y es eh, Gilbert Wright el que se encarga de retomar esas investigaciones. Wright a su vez muere. Y cuando muere tampoco queda ni un solo papel, ni un solo prototipo, ni nada de ese aparato. Es como si alguien se encargara cada vez que eh, uno de los científicos que intentan hacer esto muere, de retirar todo aquello y hacerlo desaparecer.
0: Caramba, eh, no me digan que no es de novela, ¿no? Los pioneros del sonido buscando esas otras fronteras y de repente no nos queda absolutamente nada. Eh, ¿Qué sabemos, Carmen? La historia que ha dado la vuelta a todos los teletipos, de repente se consigue esa grabación que surge precisamente ahora y que además eh, quienes la ejecutaron eh, no pensaban que iba a registrarse. Fue un poco accidental todo, ¿no?
2: Lo que, lo que no pensaban y lo que no podían creer es que algún día se pudiera escuchar esa grabación. Sí que es cierto que la crearon con el fonoautógrafo, que es como así se llama este invento. Ellos iban eh, con ese tubo que vemos, hablando por ese tubo, entonces se iban recogiendo una serie de líneas. Esas líneas eran las vibraciones de la voz y con eso, pues... ...lo que no tenían era el aparato para eh, que luego se pudieran reproducir esas líneas... ...eso es lo que no habían conseguido... ...148 años después es cuando hemos podido por primera vez escuchar esas voces... ...que parecen tremendas, verdad, son fantasmagóricas... ...de una mujer como de, claro, de otro tiempo... ...pero de hace muchísimos años y como si estuviera metida en un lugar angosto... ...nos da como cierta angustia escuchar bueno, esas suena voces... Bueno,
0: cuando hablamos de psicofonías a veces que no sabemos cómo describirlas y que parece que hay como un sonido lejano... ...pero sí. no es lejano tampoco, eh, tampoco es un sonido apagado, es como si estuviera en otro tiempo, pues suena igual.
2: Pues gracias a dos investigadores, a Giovanni y a Fester, se ha podido localizar... ...estas grabaciones han estado detrás de ellas durante mucho tiempo, encontraron esos papeles... ...y gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, pues lo han podido hacer... ...aunque no descartan que haya una anterior porque eh, dentro de todos los papeles que consiguieron solo han descifrado algunos, pero puede haber más canciones o más grabaciones anteriores que por el momento no hemos encontrado.
0: Curiosísimo. Podíamos, eh, Santiago, afirmar que otros, como Marconi, eh, también en toda esa vorágine por descubrir, todos sienten esa tentación del espiritismo. Pero la pregunta es, ¿alguno entre Valdemar Bogras y... Eh, ...Frederick Jürgenson del que hemos hablado y hemos recreado su historia... ...un hombre que acaba obsesionado... Eh, ...que se mete a grabar, que capta lo que cree que es la voz de su madre muerta... ...y a partir de ahí se dedica toda su vida... ...un hombre prometedor en el mundo del, del documental... ...a intentar captar las voces sin rostro ¿no? Eh, entre ese Bogras, ese antropólogo que, que viaja al lugar de los hechos... ...y se encuentra de refilón con estas voces extrañas... ...y Frederick Jürgenson... ¿Alguno de estos grandes pioneros científicos sabemos si obtuvo alguna prueba? ¿Obtuvo algo?
1: Pues posiblemente el, el único que, que... Y de hecho está lo dejó en el New York Times el 29 de enero de 1920, habló de ello, fue Marconi. Marconi eh, no tanto con eh, seres fallecidos, pero él pensaba que había establecido comunicación comunicación en Morse además con eh, seres o de otros mundos,
0: concretamente de Marte, o de otras dimensiones. Pero que me cuentas, Santiago, Marconi... Eh, padre de tantas cosas que había conectado con Marte Claro, sí. estaba en plena época de... de eh, habían pasado los selenitas, ahora eran los marcianos El anhelo de, de, de hermanos cósmicos, ¿no?
1: Sí, es que Marconi, eh, de todos los pioneros eh, de la ciencia moderna Pues junto con Nikola Tesla Son dos personajes muy misteriosos eh, Marconi, pensemos que la telegrafía eh, sin hilos La descubre apenas eh, con 20 años cumplidos Y a partir de entonces, y eso es un, un dato curioso eh, ...hasta que fallece, la inmensa mayoría de su trabajo de investigación no ha trascendido, no es conocido. Es decir, le dan su premio Nobel de Física con poco menos de 40 años por, por ese descubrimiento de la telegrafía sin hilos... ...y a partir de ahí sigue trabajando. Tanto secreto y tanta discreción que eh, para que eh, conservar esa privacidad monta su laboratorio en su yate, el Electra el Electra es un barco de, de gran porte que él compra y lo equipa con toda clase de instrumentos científicos, monta allí a sus colaboradores, se los lleva a unos sitios a otros, va mucho eh, por la costa de Venezuela y por el Amazonas de hecho hay una, hay una leyenda que afirma que incluso tiene un centro de investigación secreto en algún sitio del Amazonas donde eh, lleva a cabo trabajos y allí es donde intenta ese tipo de, de comunicaciones, no no absolutamente nada. De hecho, eh, Marconi es un personaje eh, que fue calificado por Pío XI como satánico. Todo a, raíz, todo a raíz de un arma que, que hizo una, de, una demostración en Roma ante el Duce, ante, ante Mussolini, y que paró todos los coches de una autopista, apuntándoles con un extraño aparato, los mantuvo parados durante más de media hora, y cuando desconectó el aparato, esos automóviles volvieron a funcionar perfectamente igual. Mussolini quedó encantado, pero no llegó a un acuerdo con Marconi para, para que le cediera esa tecnología, y eh, a raíz de ese experimento y de otros parecidos, Pionce eh, declaró que es la ciencia de Marconi Era satánica, ni más ni menos
0: Bueno, sorprendente de verdad Marconi, Edison, los autores de esa primera grabación eh, Bógaras Tanta y tanta gente eh, ¿Sabéis lo que os digo, Carmen, Santi? Que me ha parecido maravilloso Que me ha parecido un repaso como por la cara B De muchas biografías Que deberían aparecer eh, en lo que son los libros de ciencia y que de alguna forma eh, parece que nos quieren birlar esa parte, que no quita un ápice de valor a lo que hicieron, pero que demuestra que estaban muy interesados pues en lo mismo que nos interesa a nosotros, que es bueno las fronteras de la realidad, las fronteras tanto universales del espacio como las del más allá. ¿Por qué no? Ellos dedicaron parte de su vida y en este programa contamos esas cosas absolutamente certeras. De verdad que ha sido un placer. Si os parece, antes de viajar al siglo de oro, que es donde nos vamos... Eh, Santiago, Carmen, nos quedamos con, con ese eco, ¿no? que, compaginándolo con las caras que parece que tienen alma de algunas muñecas como las de Edison, generan esas extrañas sensación. ¿Os parece? Muy bien. Gracias, Santi.